0: Pro ty, kteří mají kancelář všude sebou? I pro ty, co potřebují, aby se ty data už poslali! 5G je teď úplně pro každého živnostníka ve všech našich nových tarifech. Více na CZ.
1: Posloucháte další díl podcastu týdenníku Respekt, který se věnuje hlavnímu tématu aktuálního čísla. Dnes tedy o tom, jak se žije v dnešním Česku LGBT plus lidem. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Sedláček. Dnešním hostem je Zdeněk Sloboda, sociolog z Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy. Vítejte. Dobrý den. Kdybyste měl na úvod stručně říct, jaká je teď z pohledu sociologa pozice LGBT plus lidí v české společnosti?
0: V české společnosti bychom asi mohli říct, že je vlastně poměrně dobrá. A to z toho důvodu, že Češi všeobecně nejsou nějaký příliš aktivistický národ nebo národ, který by byl nějak vášnivě pro něco. Není ani silně katolický, není ani... Přehnaně silně národovecký, takže všechny ty sentimenty, které zpravidla způsobují to, čemu říkáme homofobie nebo homonegativita, tak, tak se u nás tak významně nevyskytují. Pokud to srovnáme s těmi liberálními demokraciemi nebo těmi sociálně demokratickými demokraciemi, to znamená se Severní Evropou, s Británií, s, s Beneluxem, tak na tom nejsme zas tak dobře. A když se srovnáváme samozřejmě s tím východem a řekněme taky s jihem a jeho východem, tak jsme na tom buď stejně, anebo o trošku lépe. K tomu se určitě ještě blíže dostaneme.
1: Já bych přece jenom vyjasnil pojmy, protože i u nás v redakci v Respektu se o tom vedla na poradě debata. Hovoříme o LGBT plus lidech, je tu také termín kvír, někdo k tomu dodává komunita. Jak to vy jako sociolog, který detailně studuje tuto skupinu vidíte, co je vlastně jako nejsprávnější označení z pohledu toho, jak i oni sami sebe označují. To
0: je strašně těžká otázka. Máme třeba starší generaci, která vlastně nemá problém s pojmem homosexuál. Homosexuál slovo je problematický v tom, že tam obsahuje to sexuál automaticky, což sice latinsky anglicky znamená i pohlaví, čili je to na stejné pohlaví. Zatímco v češtině tento sex, sexuál znamená vlastně jenom tu sexualitu a tím redukuje vlastně tu identitu na to, že jenom máte jako sex s někým jiným. A to je jediná součást té identity. Proto vlastně se používá gejové lesby, ale samozřejmě, když použijete pouze tyhle, tak někteří lidé, kteří vstupují do stejnopohlavních vztahů, partnerství, jsou třeba i bisexuální, takže pak tam musíte dát i to B. No a pak tu máme ještě další skupiny lidí, které jsou vlastně dlouhodobě Řekněme, diskriminovány nebo přehlíženy, kde to vlastně vůbec nesouvisí se sexualitou. A to jsou tedy trans lidé a intersex lidé. Intersex lidé mají variaci pohlavních znaků, to je čistě nějaká jako biologická variace. Většinou nemá vlastně vliv na nějakou identitu, sebeidentifikaci, že se zpravidla identifikují jako muži, ženy a jsou buď hetero nebo homo nebo bisexuální. A pak tady máme tedy ty trans identity a tam, se asi, tam je nutné asi se zeptat těch lidí, nakolik vlastně ta jejich identita je tedy ta transitující, to znamená, že chtějí projít tou tranzicí, to znamená změnit vlastně to úřední pohlaví, protože se cítí být v, tom džendru, v té sociální roli. I v hlavě, jako mentálně se cítí být tedy někým jiným, než, než jaké je to biologické pohlaví nebo to, to úřední pohlaví, které jim bylo připsané při porodu. A, takže to jsou některá část těch trans lidí je tedy ta, která chce přejít a, a být vlastně v té roli toho genderu jiného, než jim bylo připsané při narození. A potom tu máme vlastně tu skupinu lidí, která je tak trochu mezi nebo to má, řekněme, více jako tekutě, fluidně během toho života a ty třeba používají pojem nebinární, to znamená ani stoprocentně maskulině, ani stoprocentně femininní, prostě někde mezi a potom se ještě používá termín queer. Ten se používá ve dvou vlastně významech. Jedno je nějaký jako zastřešující pojem, do kterého se schovávají všechny ty LGBTI a Q, varianty A jako asexualita ještě. A nebo queer je potom specifická vlastně identita, která je vlastně neheterosexuální. To znamená vlastně všechny ty identity, které se vymykají nějaké představě jak o tradiční maskulinitě a feminitě, tak o tradiční heterosexualitě a homosexualitě. Takže kvír není ani tradiční jako gay nebo běžný gay a běžná lesba nejsou kvír, nebo alespoň v tento akademické pojetí toho pojmu kvír. Díky za objasnění. Je to trošku obšírnější, já se omlouvám.
1: Ne, to je v pořádku, to odpovídá komplexitě té věci, ale vyvozuji z toho, co jste teď říkal, že vlastně opravdu ten termín LGBT plus by bylo asi nejlepší, nejvhodnější, které zahrnuje všechny,
0: o kterých je řeč. Ano, to plusko znamená, že to teda zahrnuje i ty další písmenka těch různých jako variací genderových identit a sexuálních identit.
1: A teď tedy k té komunitě. Je na místě mluvit o komunitě nebo skupině, nebo jak, jak vlastně definovat?
0: Tak skupina lidí to je určitě, protože jí něco vymezuje, No, buď skupiny se vymezují podle nějakých charakteristik, že ve, v sobě mezi sebou vytváří nějaký vazby, spoje nějaká jako sdílená identita nebo historie. V tomhle případě ta historie té persekuce nebo té diskriminace je jako zřejmá. Takže to je to, co spoje vlastně všechny LGBT plus lidi. Ale samozřejmě je tam obrovská variabilita a je tady obrovská neviditelnost velké části z tady těch jednotlivých dělčích skupin a zároveň třeba jako gejové a lesby nemají spolu za toho jako tolik společného kromě prosazení té sociální a legislativní rovnosti a nějakých třeba rodičovských partnerských práv, ale třeba podoby rodičovství u lesbických žen nebo bisexuálních a lesbických žen nebo v těch stejnopohlavních párech ženských, tak jsou ty cesty to tomu rodičovství jsou jiné, významně jiné než u těch mužských párů. Takže vlastně ani tohle nemají tak úplně společné. A ty trans lidé čelí ještě daleko vlastně větší, dlouhodobější diskriminaci a samozřejmě existuje i řekněme nějaká jako diskriminace nebo třeba transfobie i mezi některými geji, lesbami. Takže samozřejmě jsou to prostě běžní lidé, kteří mají jednu studílčí identitu, kterou mají, tak jsou třeba Pražáci, Sparťani, muži děti nějakých rodičů a já nevím, gymnazisti a tak dále, tak ještě ta další identita, kterou mají ti lidé, tak je právě nějaká z těch LGBT, IA a tak dále. A ta identita je tedy kolážová a ta komunita je něco, co ti lidé vlastně vytvářejí v zásadě záměrně, co je pojí na základě nějaké sdílené identity, nějakých vztahů, které si udržují, zpravdla se v komunitě vytváří ještě nějaké hierarchie a z tohohle pohledu bychom asi měli říct, že je spíše několik dílčích komunit a že velká část, možná bych si dovolil odhadnout, že větší část LGBT lidí se vůbec nezdružuje, takže do té komunity nevstupuje, nevyužívá těch, těch komunitních služeb, že třeba nechodí do nějakých gaybarů nebo kaváren, čajoven a tak dále. My vlastně ani nemáme třeba lesbické bary a, a, a diskotéky, máme vlastně jenom jakoby pro gay muže. Kde občas přijdou jako asi trans lidi, ale vlastně ne tolik. Ale hodně lidí se nechce vůbec setkávat, chce tu svoji situaci třeba u těch trans lidí nějak vyřešit a jít jako dál a už to nemít jako hlavní součást té své, té své identity. Jo, nebýt jenom jako trans, nebo po nějaké třeba tranzici. Takže asi nemůžeme mluvit o tom, že tady existuje nějaká homogénní, jednotná komunita, která něco politicky požaduje, chtějí to všichni stejně a všichni se na to stejně těší a všichni to stejně budou využívat, protože jak se ukazuje, tak třeba ani registrované partnerství není nějaký super oblíbený institut, do kterého by všichni nadšeně vstupovali, protože jim poskytne nějaký buď dobrý pocit nebo nějaké jako ekonomické nebo právní benefity.
1: To potom taky souvisí s tou otázkou, kdo vlastně za tu skupinu mluví nebo může mluvit tak, aby to nějak odráželo řekněme
0: názor celé té skupiny. No tak třeba v 90. letech organizace SOHO měla tady ten zastřešující jako ten, ten střešní nebo deštníkový jako charakter. V jeden čas do ní bylo združených až 35 organizací ze Sokolova, z Jihniščech, z Hodonína a tak dále. O tohle samé se pokusil vlastně v roce 2001 založený Prout, který se nazýval Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu. Ten ještě stále existuje, ale vlastně se mu nikdy nepodařilo, aby se jeho součástí vstala většina dalších jako organizací. Takže ta platforma, kde se velká část lidí, kteří se vyskytují v nějakých organizacích, které mají nějakou potřebu nějakého, řekněme, jako kulturní a politické participace a združují se v nějakých dílčích organizacích, ať už formálních, typů, že to jsou nějaké, nějaké zapsané spolky, anebo neformálních, tak jsou vlastně združeni do toho takzvaného výboru pro sexuální menšiny, který se teďka konečně přejmenoval, aby nepoužíval ten vlastně zastaralý pojem sexuální a menšiny, tak se přejmenoval na výbor pro záležitosti LGBTI lidí.
1: Ten je pod úřadem vlády, ne?
0: Ten je pod úřadem vlády při vlastně radě vlády pro lidská práva.
1: Ono z většinové společnosti také někdy zaznívá takový postoj nebo názor, že toho roku 2006, tedy existuje institut registrovaného partnerství a to by teda mohlo stačit z pohledu některých lidí. Vám před časem vyšel článek v časopise gender a výzkum s názvem registrované partnerství a homoparentalita v Česku, kde tedy vycházíte mimo jiné i z vlastního kvalitativního výzkumu a pořízených rozhovorů, tak mohl byste na základě toho popsat, jak se to registrované partnerství jeví lidem, kterých se přímo
0: týká po těch 14 letech? Jak se to osvědčilo? Kde jsou jsou limity? My jsme se ptali na to, jestli by chtěli být rodiči a potom jsme se ptali i některých lidí, kteří už jsou reálně rodiči a identifikují se jako gejové lesby nebo bisexuální. A ten vztah k tomu registrovanému partnerství je, řekněme, takový spíš otažitý, třeba pro ženské páry, lesbické a bisexuální, jako ženy, které jsou v tom pohlavním páru a chtějí mít děti, tak je to vlastně spíše překážkou, protože pokud třeba chcete umělé oplodnění na klinice asistované reprodukce, tak pokud máte v občance napsáno registrovaná, tak je to pro tu kliniku daleko složitější to přehlédnout. A pokud tam přijdete sama se svojí kamarádkou a máte papír od nějakého muže, který tvrdí, že je váš partner, ale je neplodný a chce, abyste podstoupila umělé oplodnění, tak ty kliniky s tím nemají tak velký problém. Ne všechny, ale určitá část z nich. Takže je to dostupnější, třeba nenalepit na sebe tu nálepku registrovaný, registrovaná, tak pro ty lesbické páry je to výhodnější, nebo ženské páry. U těch, u těch párů to spíš záleží na tom, jestli to používají registrované partnerství jako nějaký milník ve svojem partnerském vztahu, jako nějakou vývojovou fázi, což často se tak děje, že třeba nějakou dobu spolu vlastně jako chodí, potom se stěhují, pak se spolu pořídí pejska, případně jiné zvířátko a pak se případně registrují ale většinou si uvědomují to, že vlastně kromě nějakého vlastního pocitu, který si vlastně promítnou do toho registrovaného partnerství, že to je přece jenom nějaké uznání státem toho jejich vztahu, tak pro některé lidi to je dostačující jako symbol, ale ukazuje se, že pro většinu lidí to není dost dostatečný symbol, že je prostě vidět, že to je nějaké partnerství druhé kategorie, protože je vlastně strašně jako... Lidově řečeno vykuchané. Ta verze, která prošla v roce 2005, respektive 2006, tím vetem proti panu Klausovi, tak, tak je vlastně úplně nejvíce ořezanou verzí, která kdy byla předložena. a bylo jich předložených, jestli se nepletu, sedm plus dvě vlastně ani předložené nebyly. To znamená, tam není spoustu právě, je to vlastně jenom prázdná skořábka uh, s nějakým názvem, nemění se vám tím rodinný status, takže vy vlastně... Stále zůstáváte buď rozvedení, ovdovělí nebo svobodní a k tomu se vám mění nějaký status registrovaný, ano, ne, nebo registrovaná, ano, ne. Což často vedlo k tomu, že některé firmy vlastně nemusely poskytovat žádné benefity registrovaným partnerům, partnerkám, ale v současné době už to dělají v rámci nějaké vlastně jako dobré vůle a nějakých jako sociálních benefitů pro své zaměstnance. Um, takže se ukazuje, že většina lidí by chtěla vstupovat do manželství, pokud by tedy chtěli vstoupit do něčeho, nebo respektive Tě by chtěli mít tu možnost. A tam samozřejmě kvůli tomuto systému, který není ani dvojkolejný, to znamená, všichni můžou vstupovat do něčeho menšího, do nějaké menší verze typu druh, družka nebo partnerství, a potom můžou všichni vstupovat do manželství. Tak tady to, co bylo třeba ve Francii nebo do značné míry v Británii, taky, tak u nás neexistuje. U nás vlastně buď můžete být, jako ma- být to manželství, protože máte osobu toho opačného pohlaví genderu za partnera, nebo nemůžete. A to je vlastně tam, kam směřuje ten současný aktivismus, řekněme, od toho roku 2017-2018, jako nějaký hlavní nejenom symbolický vlastně cíl, ale cíl, který by i právně pomohl poměrně hodně skupinám lidí. Třeba těm starším nebo těm, kterým ten partner, partnerka zemře, tak těm, kteří mají děti. A to je vlastně jediné, co používali někteří z těch rodičů, jak použili to registrované partnerství, že ho použili jako argument pro získání stejného příjmení. Protože když vstoupíte do registrovaného partnerství, tak vám automaticky nevzniká možnost změnit si příjmení na nějaké společné, ale musíte si o to speciálně požádat. A pokud nemáte závažný důvod, platíte, myslím, tisíc korun nějaký správní poplatek. Pokud máte nějaký vážný důvod, to znamená, je to jedno z vašich předchozích jmen. To znamená, pokud se několikrát vdáte nebo ožníte a měníte si jméno, pak se chcete vrátit na to původní. A nebo pokud je třeba hanlivé to vaše příjmy, jak se můžete vlastně za méně peněz jako změnit a registrovaní partnéři, někteří to vlastně používají, to, že se změní stejné příjmení, obzvlášť pokud mají děti a chtějí třeba cestovat. Takže těžko vysvětlíte, nebo se vám hůř bude jako ve Spojených státech někde na letišti vysvětlovat, proč teda jako jedno dítě se jmenuje takhle, druhé se jmenuje takhle, jeden tatínek se jmenuje takhle, druhý se jmenuje takhle a jaký vztah mezi sebou mají ty tatínkové. Takže pokud si všichni dáte stejné příjmení, tak je to pro vás daleko jednodušší. Takže to je jeden z těch mála jako benefitů, který to, to registrované partnerství přináší. Je to, že máte teda jako nějakou slevu na tom poplatku a když si o to speciálně zažádáte a těch žádostí se ukazuje i podle toho, co jsem teďka dělal vlastně analýzu mezi matrikářkami, které vlastně ta, ta registrálná partnerství spravují a administrují, tak těch lidí, kteří vlastně si potom žádají ex post o změnu toho příjmení, tak je skoro až polovina nebo velká část z nich. Což samozřejmě vytváří nějaký nárok na tu administrativní agendu, jak pro ty úřednice, protože ty to musí zapisovat do těch matričních knih, potom do online systému dávat vidět matričním úřadu, kde ty lidi si požádali. Ten, ten, žád, ten vlastně matriční úřad, kde ty lidi si požádali, musí to dávat vidět na tu matriku, která registruje těch jenom 14 v České republice. Takže vlastně to jakoby administrativně a finančně zatěžuje jak ten státní systém, tak ty lidi samotné.
1: Pojďme ještě zpět k tomu vztahu většinové společnosti. K lidem LGBT+. Když se podíváme na některé průzkumy a třeba i v mezinárodním srovnání v rámci Evropské unie, tak k tomuhle tématu byl v roce 2019 proveden Eurobarometer, který teda ukazuje, jaké jsou postoje většinové společnosti napříč různými zeměmi, no a v případě těch českých dat, tak tam třeba na tu otázku, jestli by měly tedy mít gejové, lesby a bisexuální lidé, stejná práva jako heterosexuální lidé, vlastně odpovědělo pozitivně 57% lidí, 33% Čechů, tedy řeklo, že ne, zmíním ještě jednu otázku, ta teda cílila na to, jestli snědky osob stejného pohlaví by měly být povoleny napříč celou Evropou. 48% lidí souhlasilo a 48% bylo proti. Česko se tady řeží spíš do té skupiny, tedy méně tolerantní, nebo skupiny států, populací, které jsou méně tolerantní, tak co dalšího by se dalo říct na základě? sociologických průzkumů o tom, jak je vztah Čechů, Češek k skupině nebo LGBT plus lidem.
0: Já bych tam ještě dodal, že třeba ta data z roku 2015 toho eurobarometru byla lepší. A tam byl vlastně rozdíl v té první otázce toho, jestli by měly mít geové lesby bisexuální lidé stejná práva, tak uvedlo 62%, že ano, to znamená o 5% více, než potom 5 let nebo 4 roky následně v tom roce 2019. A podobně vlastně klesla i ta míra toho souhlasu s manželstvím z 57, jestli se nebylo to, na 48%, tam skoro tady o 9% bodů, takže ukazuje se tam, že tady je nějaký trend a podobně je ten trend i na Slovensku, že se tady ta, ta míra, řekněme Ochoty nejenom neakceptovat, ale jenom tolerovat vlastně ta stejná práva, tak tak se nám jako tak nám klesá s časem. Což je otázka, jestli to bude nějaký dlouhodobější trend, ale ukazuje se, že vlastně ty řekněme neokonzervativní nebo retradicionalistické sentimenty a ta, ta hnutí, která se objevují a ten diskurs, který velice často zvedají právě populistické strany a nějací populističtí, řekněme, influenceři, přičemž dvě z toho se nám teďka dostali do Senátu, tak vlastně asi způsobují to, že ta míra řekněme, té ochoty těch lidí tolerovat ta práva nebo připustit, že by ta práva geové lesby, případně trans lidé mohly mít, tak se, nám, tak se nám jako poměrně zmenšuje. Je pravda, že Česko je vždycky v té druhé polovině. Někdy se střídá se zeměmi jako je Estonsko nebo případně Kypr z toho postsovětského bloku nebo postsocialistického bloku je na tom dlouhodobě lépe Slovinsko, ale ne taky o moc. A je tam jako evidentně vidět, že prostě kde je ta dělící čára v té Evropě. Tam trochu z toho jako občas ještě se vychylují Itálie a Řecko, které jsou trošku tendují vlastně k, té, k té, řekněme, východní a jihovýchodní Evropě. Takže tam to rozdělení je poměrně jednoznačné. A vyplývá z toho, že máme tedy nějakou nadpoloviční ochotu přistoupit na srovnání práv kolem 50%, ale třeba podle výzkumu, které dělá Medián, my um, jsme ho dělali v roce 22 letos a před dvěma lety, tak tam uh, ta ochota vlastně otevřít manželství stejnou pohlavním párům se pohybuje vlastně přes 60%, takže řekněme, že se nám ta data podle toho, jaký máte vzorek, jakou otázkou se ptáte, A zároveň to, co v dotazníku se děje, že často otázky, na které se ptáte, tak vám ovlivňují tu odpověď na ty další. Takže pokud máte speciálně zaměřený eurobarometr na diskriminaci, tak ty lidi v něm odpovídají třeba tak, že jsou naštvaný z těch otázek, tak jsou daleko ostřejší a nebo naopak tuší, na co se jich vlastně ptáme sociologové a proto odpovídají něm nějakým způsobem, který jako je, tak trošku to, co si myslí, ale trošku to upravují, že lidi mají vždycky tendenci se zlepšovat nebo případně vyostřovat podle toho, jak moc se cítí pod nějakým tlakem. Takže můžeme říct, že ta ochota třeba otevřít manželství je mezi nějakými 55 až 65 v České republice, což je v celém tom, řekněme, postsocialistickém bloku jako dobré číslo, Vlastně ta akceptace registrovaného partnerství je přes 70%, skoro k 80%, což je vlastně jakoby, řekněme i evropsky fenomenální číslo, takhle vlastně vysoko to nemývali ani Dánsko nebo Holandsko vlastně v době, kdy byli před nějakým nebo těsně po tom registrovaném partnerství. A problém trošku je ten, že už byla jako představa, že ta práva a ty postoje se v celé té Evropě budou vyvíjet, řekněme, nějak jako evolučně velice podobně. To znamená od nějaké jakoby menší tolerance k postupně větší tolerance, a k postupnému získávání všech těch práv až do té rovnosti, kterou bychom mohli říct, že existuje v Holandsku, ve skandinávských zemích, Islandu. I v Británii v současné době, díky manželství i v Irsku, třeba, které je silně katolické ve Španělsku. A nejlépe ze všech těch různých indexů vychází Malta, i když tam jsou taky poměrně silné náboženské sentimenty. A nicméně vychází jakoby poměrně dobře v těch datech, tak se ukazuje, že ty země toho postsocialistického bloku mají různé trajektorie. Třeba Maďarsko mělo velice podobnou trajektorii jako Slovinsko a Česko, zákonně registrované partnersy, dokonce mělo uznání kohabitace stejnopohlavních vztahů už v 90. letech, jestli v 96. jestli se nepletu poměrně brzo, ale vlastně to sklouznutí k té takzvané neliberální demokracii, kterou tedy takhle označil Viktor Orbán, to, co tam jako realizuje, tak je docela zajímavé. Tam se taky ukazuje z různých analýz třeba Uh, Judit Takáč nebo, uh, nebo Ester Kováč, že vlastně ta, to, to první volební období uh, Viktor Orbán vůbec netematizoval sexualitu, trans lidi, gay a lesby jako nějakou skupinu, proti které bychom se měli stavět, až vlastně před volbami do druhého volebního období se začal vlastně radikalizovat a začal používat ty populistické vlastně jako fráze a ty ty prvky, které se používají. To znamená vyvolávání strachu a nalezení nějaké jiné skupiny obyvatel, vůči které můžete nasměrovat frustraci těch lidí nebo na kterou můžete svést to, že se nám nevede tak úplně dobře, nebo by se nám mohlo vést lépe.
1: Na tom se dá trošku ilustrovat i ta situace na Slovensku, která v těch průzkumech je vlastně na chvostu, řekněme, v té ochotě vstřícnosti většinové společnosti vůči gejům, lesbám nebo lidem bisexuálním, to ukazuje i ten průzkum z roku 2019, eurobarometr. Čím je ten velký rozdíl. Přece jenom vlastně dvě země, které spolu mají dlouhou historii a vztah k těm skupinám je tak odlišný.
0: To je docela jako zajímavá otázka, ale ukazuje se, to, že vlastně Česko a Slovensko nikdy vlastně zas tak jako úplně stejné nebyly. Byly vždycky rozdílné a Slovensko mělo vždycky významně větší míru lidí věřících, katolíků a ta rekatolizace vlastně po roce 89 byla významně silnější než v Česku. V Čechách byla velice nízká, na Moravě byla nějaká míra rekatolizace. Čili to připisujete hlavně tedy náboženským hodnota? Já myslím, že Slovensko je kombinace vlastně Polska a Maďarska do značné míry. Nicméně i fixované na to Česko, což je jakoby vlastně docela dobrá kotva, která to Slovensko podle mě nestáhla úplně na dno až pod to Bulharsko
1: které je tedy v těch průzkumech ještě za slovenským. Na
0: úplném chvostu. A Slovensko má teda ještě silný ten prvek toho toho nacionalismu, té národní identity, protože na rozdíl třeba od Česka potom v roce 1948 nebyly třeba vytlačení Maďaři pryč do Maďarska, takže je tam silné vlastně i národnostní pnutí a vlastně silná rekatolizace. Slovensko bylo vždycky chudší než Česko, a takže ta míra třeba té frustrace, tam je, je poměrně velká migrace ze Slovenska do Česka nebo do jiných evropských zemí. To znamená, že ti lidé asi možná, kteří, by, kteří jsou liberálnější nebo chtě, kteří chtějí mít nějaký lepší život, ne v tom vlastně jako konzervativním, ještě autoritati, dvěma autoritativními oligarchickými jako vládami, jak tedy Mečiara, tak potom Fica, tak, tak, utí, tak vlastně odchází z toho Slovenska poměrně systematicky. Takže tam zůstávají lidé, kteří odejít nemůžou nebo nechtějí, kteří, nebo kteří souzní s těmi sentimenty a ta skupina, řekněme, těch lidí, kteří uh, jsou, řekněme, sociálně demokraticky nebo liberálně nebo um, otevřeně levicově jako smýšlejících je neustále menší a menší. Uh, koncentruje se jenom do těch jako větších měst, spíš na tom západním Slovensku, uh, takže Ty ostatní části toho Slovenska jsou vlastně ty, řekněme, jako chudší, frustrované, se silnými křesťanskými, katolickými spolky. To, co je třeba zajímavé, tak jak v Polsku, tak třeba na Slovensku v některých těch obcích nebo městech, kdyby tam nebyla církev, tak tam vlastně nemáte skoro žádný komunitní život nebo nějaký občanský život. Takže ta církev vlastně filtruje strašně moc věcí, které se tam dějí a ti lidé jsou i samozřejmě za hodně vděční za to, že vlastně jako jim vytváří nějaký občanský jako prostor. A proto ta církev má poměrně velkou moc a může určovat vlastně ta témata, o kterých lidé přemýšlejí a může je nabádat k tomu, jak o tom přemýšlejí. A plus tam zároveň máme tedy ty kotlebovce a ty další proudy, které jsou ty silně nacionalistické, které používají tu populistickou kartu docela podobně jako některé ty katolické spolky nebo případně římskokatolická církev na Slovensku. A to vytváří vlastně ten silný sentiment, ty silné vlastně proti proti LGBT nálady, i když těch lidí, kteří jsou gejové, lesby, trans a jsou vidět, jsou out, je velice málo. A ti lidé velice často vlastně mají pocit, že to je nějaký Nepřítel, který je sice jakoby uvnitř, ale je stále vně, protože oni nikoho takového neznají, kdo by byl gay, lesba nebo trans, protože ti lidé se schovávají nebo odešli pryč, nebo odešli do velkých měst, nebo úplně mimo Slovensko a proto mají jako předsudky o sociální skupině, se kterou nemají zkušenost a proto ty předsudky nemůžou vlastně nijak obrušovat právě nějakou pozitivní zkušeností a zůstávají vlastně ty negativním diskurzem nebo tou negativní diskuzí v médiích nebo v kostelech živenou živené předsudky. Takže to je ta, ta situace na Slovensku, ta, těch 30 let prostě udělalo poměrně velký rozdíl mezi, mezi českem a slovenským obzvlášť tomhle ohledu.
1: Přeci jenom k té katolické církvi, tam jsou také různé proudy a současný papež František opakovaně zastával otevřený postoj vůči LGBT plus lidem, tak ale ten dosah v těch ultrakonzervativních skupinách asi
0: je malý. Rozhodně je malý a jsou i popsané vlastně, řekněme nějaké jako ideologické nebo i jako proudy peněz z třeba evangelických nadací ve Spojených státech, které vlastně financují různé tady ty anti-LGBT, anti-genderové organizace, které jsou velice často postavené právě na nějaké jako křesťanské myšlence nebo nějakým jako seskupení lidí na základě víry. Existují tady důkazy, že vlastně tady ty organizace jsou marketingově školené k tomu, aby vystupovali veřejně i v, nějakým, v nějaké té interakci s lidmi v nějakých komunitách, nějakým způsobem a jsou i financované ze Spojených států do značné míry a z Ruska taky. A ono je to tak trochu pochopitelné. Vlastně pokud jste nějakou většinou nebo součástí nějaké většiny, která vlastně je ta dominantní, jako vede a najednou přichází nějaké drobné skupiny, které vám říkají, musíte začít přemýšlet jinak, musíte jinak, musíte najednou akceptovat lidi, které o kterých jste vůbec neviděli, že jsou a to, co o nich víte, je, že to je něco jako nechutného, deviantního, hnusného, něco, co je nemocné, něco, co je jako sexuálně perverzní. Tak to je něco, co nechcete vlastně jako akceptovat. A že byste byli v té dominantní pozici, nebo jste byli tou souhlasnou většinou, která tedy tomu dominantnímu diskurzu o gejích, lesbách a translidech vlastně jako přitakával, nebo vlastně to, bylo, to byla ta, ta sociální realita, když najednou někdo vám říká, že byste na to měli teď jako nějak jinak, třeba nějaká Evropská unie vám to říká, že ty hodnoty jsou ještě někde jako jinde, nějaký respekt k diverzitě a respekt k nějaké rovnosti a respekt i právě vůči tady těm, řekněme, sexuálním deviacím, jo, což pro vás jako je, nějaká sexuální deviace, když takhle jste na od malička k tomu, že to je něco jako nechutného a nemocného, špatného. Tak je to pro vás samozřejmě těžké, tak najednou ztrácíte nějakou jako půdu pod nohama, najednou ty názory, které, kterým jste byli vychováváni od malička, a které zastáváte, a které vám třeba hlásají ti lidé, které vnímáte jako důležité, jako třeba představitele církví v té vaší komunitě, tak najednou vám někdo říká, že to je špatně, že přemýšlíte špatně, že jste špatní a tak máte nějaké různé mechanizmy, buď se na tomu přizpůsobíte, něco si o tom třeba zjistíte, vzděláte se, někam se jako posunete, což ale neudělá většina lidí. Většina lidí se uzavře do nějakých svých názorových bublin, jak se tomu říká, nebo do nějakých skupin, kde ti ostatní souzní s těmi jejich názory, nebo si vyhledává takové lidi, aby s nimi mohl souznět. A to souznění vytváří nějaké posilování těch názorů a postojů, A vytváří v určitých situacích i nějakou radikalizaci. Čím víc jste ohrožení, čím víc v tom veřejném prostoru je nějaká diskuze o tom, že ten váš názor je ten špatný, tím víc vy se radikalizujete. No a pokud prostě máte přístup třeba jako ke zbraní nebo k nějakým skupinám, které podnikají nějaké třeba násilné, útoky na nějakou konkrétní skupinu, v tomhle případě třeba skupinu LGBTI lidí, tak, tak to prostě daleko snáze uděláte, to, to, ten násilný čin, než když jste ve společnosti, která vám takovéhle nástroje vůbec jako, nebo možnosti vůbec nedává, nebo vůbec vás to ani nenapadne, že, byste to, že by to takhle mohlo jako fungovat, vůbec vás nenapadne, že tady ta skupina lidí je takhle špatná, takhle problematická a takhle, jako drolí nějaké hodnoty a nějakou představu o světě, který vy si myslíte, že už se jako zbláznil. To je takový častý jako součást toho diskurzu, ta představa, že gejové, lesby a trans lidi můžou za to, že tady máme. A změnu genderových rolí, že ženy jsou daleko více liberální, emancipované, nebo jsou více emancipované, nemusí být automaticky liberální, protože máme i ženy, které jsou takzvané, my jim říkáme sociologicky strážkyně patriarchátu, což je typicky právě Daniela Kovářová teďka v Senátu Českém, které vlastně jsou ty konzervativní nebo neokonzervativní a vrací zpátky ty tradiční představy o mužství a oženství. A pokud vy máte představu, že tohle se všechno mění a že to znamená nějaký konec toho světa, tak se nějak jako tomu bráníte. Málo kdo se tomu jako přizpůsobí a zjistí si ty, ty pravé informace. Já jsem třeba pro Karlovou univerzitu teďka dělal analýzu mediálních textů českých včetně parlamentních listů, což je teda jeden z těch jako webů, který velice často používá nějaké ty populistické manipulativní nebo trochu konspirační vlastně jako teorie nebo je šíří poměrně intenzivně. No a tam se ukazuje, že vlastně třeba legitimizace vědou je typická jak pro ty populistické, jak pro ty manipulativní texty, tak i pro ty, řekněme, jako běžné texty v běžných médiích, jako hanem hospodářské noviny, právo, mladá fronta dnes a tak dále. Že vlastně tou vědou nebo nějakým odborným názorem, postojem, nebo nějakou odbornou autoritou se argumentuje pro i proti. A teďka pokud vy jste člověk, který prostě, třeba jako nemusí mít vysokou školu rozhodně sociálně vědního typu a máte prostě nějaké pole, čím dál tím víc peněz to stojí, čím dál tím víc práce tomu musíte jako věnovat, čím dál tím menší zisky z toho máte, čím dál tím větší sociální nejistoty máte, tak, tak samozřejmě nějaká ta jako sociální nepohoda nebo řekněme možná i frustrace, tak potom... Jako má tendenci, máte tendenci někam nasměrovat. Buď někdo chodí jako do sportovat, někdo dělá nějaké jiné volnočasové aktivity, hraje o ochotnické divadlo nebo něco takového, a někdo prostě se vlastně negativně vyjadřuje na sociálních sítích nebo případně i podniká nějaké jako nájezdy, aktivity, nějaké bytky, vyhledává nějaké lidi, kterým by mohl ublížit jenom proto, aby si třeba vybil tu svoji frustraci, nebo protože si myslí, že se tím napraví ta situace a vrátí se ten skvělý svět, který byl předtím. Ale ten je často ten svět skvělý byl předtím jenom proto, že, jsme si, ho, že si ho idealizujeme. Lidé mají tendenci si nostalgizovat vlastně to, co bylo předtím a o, vysvětlují si ty současné frustrace a nedostatky tím, že dřív to bylo líp a dřív to všechno bylo v pořádku a teď je to jako složitější a složitější.
1: Když je řeč o vědě a expertních znalostech, tak dalo by se říct, jaký recept sociální vědy nabízejí právě na tu situaci, kdy jsou tady skupiny, které se snaží, řekněme, upřít vybíjení frustrací na skupinu lidí, jako jsou LGBT+. Co může v takové situaci pomoct, aby to nepokračovalo?
0: No sociologie jako taková je jako neintervenující disciplínou. Takže sociologie popisuje stav, jaký je, vysvětluje, proč to tak asi jako bylo a málo kdy říká, jak to bude jako dál, nebo případně nabízí nějaké varianty. A potom je na sociální politice a na tom aparátu, který používá tady to vědění, a to je politika, aby s tím nějak zacházel. Problém je v tom, že čeští politici a političky se tam dostávají do té pozice těch politiků a političek jako různými cestami a já teda nejsem politolog ani sociolog politiky, ale velice často to nejsou lidé, kteří by byli zvyklí, řekněme, nějak analyticky přemýšlet, zjistit si co nejvíce informací o nějakém tématu a potom ho nějak, řekněme, jako racionálně podle nějaké ideologické perspektivy, třeba z nějakého liberálně levicového pohledu nebo pravicově konzervativního řešit. Velice často mají jako tendenci ty věci řešit jako co nejrychleji, často pod vlivem nějakých emocí, pod tím, co jim někdo nějak připraví, snaží se tím jako nezahalcovat tak moc a ta rozhodnutí často dělají i krátkodobě a krátkozrace. Jo, tož byl asi případ jako vlády Andreje Babiše, kde vlastně to rozhodování bylo velice krátkodobé nebo s nějakou krátkodobou perspektivou, i když vznikly nějaké strategie, tak jenom proto, že ten aparát úřednický je vlastně připravuje, nebylo to často z iniciativy vlastně toho vedení. Takže ty politici se ne vždycky rozhodují podle těch, jako řekněme, racionálních a empiricky podložených důkazů.
1: Často se rozhodují podle emocí, a my se spolu bavíme relativně krátce po tom, co byly zavražděni dva lidé před Slovenským klubem tepláreň právě pro. LGBT plus identitu, tak myslíte, že to je dostatečný budíček pro některé politiky proto, aby nějak zasáhli, nějak podchytili tenhle ten trend, který lze pozorovat v řadě zemí bývalého sovětského bloku.
0: To je otázka. Já si myslím, že tím že je to Slovensko a že to tak blízko a Hodně Čechů je nějakým způsobem navázané na Slovensko, ať už příbuzenecky nebo tam prostě často jezdí na nějaké dovolené a podobně. Tak to může být něco, co hodně třeba těch politiků a političek, kteří byli řekněme nerozhodnutí nebo o tom tématu moc nepřemýšleli, protože LGBT a témata jsou prostě jako menšinová témata. Řekněme, jsou marginální témata. Není to důchodová reforma, není to prostě reforma daní, není to něco, co by se dotklo úplně celé té populace. Je to. Ale něco, co se týká i tak poměrně velké skupiny lidí, těch třeba dětí, které jsou ve stejnopohlavních párech, máme několik set, spíš několik tisíc těch lidí, kteří by potenciálně mohli vstoupit do stejnopohlavních manželství, tak jsou, řekněme, desítky až stovky tisíc těch množství příbuzných, které mají a kamarádů, kamarádek, kteří by rádi na takovou svatbu šli jsou řekněme i jako miliony, takže jsou to témata, které se týkají velkého množství lidí, ale takhle na první pohled se zdá, že to jsou jako marginální témata, kterými se prostě hodně politiku zabývat nechce, i protože si na tom žádné pozitivní politické body neuhraje před svými voliči velice často, přečeši mají tendenci volit spíš konzervativně než liberálně. A já tady t- doufám, že ta blízko a teďka to je jako moje intervenující vlastně jako... Trošku vystupujete teda
1: z role sociologa.
0: Názor, trošku no. A je to z toho důvodu, že vlastně je to něco, co je blízko i mně, i hodně lidem, který jako znám. Moje jméno je Sloboda, takže já mám hodně příbuzných na Slovensku. Drťová většina mých příbuzných je na Slovensku. Mám tam hodně přátel známých a mám hodně přátel známých, kteří jsou gayové lesbě a trans lidi a ta blízkost takovéhle hrozby jako viditelná Samozřejmě to vidím, že na těch sociálních sítích jako jich jsem jako součástí taky. Takže já doufám, že ta blízkost tohoto incidentu povede k tomu, že skupiny politiků a političe, kteří to doteďka neřešili, protože si mysleli, že to je vlastně nedůležité, marginální téma, nebo byli na vážkách, nebyli si jistí, že to bude ten jazyček na vahách, nebo... To, 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 to drobné závaží, které to převáží k tomu, aby uh, došlo k daleko většímu zrovnoprávnění gejů, lezeb, lidí v České republice. Hlavně proto, že se z velké části výzkumu ukazuje, že pokud ta země má nějakým způsobem uh, legislativně zakotvenou rovnost, obzvlášť na té úrovni toho manželství, tak je významně více odolná vůči tedy těm jako negativním jevům i vůči tomu, čemu se říká ten backlash nebo tomu backsliding, čili tomu vracení se k těm jako neokonzervativním nebo nějakým představám, že nějaká ta tradiční podoba těch vztahů mužů, žen a vztahů heterosexuálních u jako těch dominantních a těch ostatních jako neviditelných nebo neexistujících, takže takovéhle společnosti, které mají už nějakou míru toho uzákonění, tak jsou daleko více otevřené a liberální a ten backsliding se tam neděje tak, tak často a tak jednoduše. Ten se nám děje, i když máme samozřejmě tady zkušenost z populisty z, z Francie, ale ty třeba tu kartu jako anti-LGBT nehrají. I vlastně ty populističtí politici, jako myslím, že Wim Wenders a podobně, kteří byli v Nizozemí nebo i v Belgii, tak taky málo kdy tu LGBTI kartu hrají. Zatímco třeba Srbsko, Maďarsko, Polsko, Rusko, Bělorusko, Bulharsko, Rumunsko i Slovensko. Když to ne je tolik otevřeně, to Slovensko. Tak tu anti-LGBTI a anti-gender ideologickou kartu hrají daleko častěji než ty než ty západní země.
1: Potom zrovnoprávnění se tady ukáže, že někteří ti bubácim, kterými se strašilo,
0: vlastně jsou fiktivní. Ano, nevedou prostě k rozpadu jako té společnosti. A to se ukazuje, ale jsou to i země, které jsou takové jako řekněme bychom mohli říct, jako zvláštní, jako Irsko, silně katolické nebo i Španělsko, a tam míra třeba té tolerance a nebo množství těch jako násilných činů tam není jako velká, ale jsou to třeba i země jako je Uruguay a jiné jihoamerické země, které vlastně mají liberálnější třeba i zákon vůči translidem, než máme my v Česku. To bych asi na závěr možná měl zmínit, že ta transfobie je ještě daleko silnější než ta homofobie. Že ta vlastně neznámost těch translidí, nepochopení té jejich situace a vlastně ty sociální nebo i ekonomické dopady na ty trans lidi, které jsou právě když se identifikují jako třeba nebinární, nebo chtějí tedy transitovat, chtějí přijít do toho, do toho jiného genderu a vystupovat v té jiné sociální roli a chtějí si změnit tu občanku, tak tady ta míra toho nepochopení, té nevraživosti a toho takové lidi ve svém okolí nechceme je ještě významně větší. Vlastně trans lidé jsou ještě v daleko prekernější situaci než, než gejové a lesby, nebo, nebo páry stejného pohlaví, které se daleko jednodušší můžou schovat v té společnosti, to za prvé, a za druhé, když už tady jsou out, tak tím, že tady máme registrované partnerství, tak je tady nějaké povědomí v té většinové společnosti, že tady nějaká míra uznání tím státem je a proto bychom to neměli odsuzovat vlastně na poprvé, ale i tak se to týká, řekněme, jak jsme si řekli, poloviny nebo lehce to nad polovinu té, té české populace. Pořád nejsme tam, kde je Dánsko nebo Holandsko, že by jsme tady měli 70% populace, která by byla jako pro manželství a pro zrovnoprávnění a neměli by pocit, že mít ve svém okolí gay lesbu, nebo když vaše dítě začne chodit s osobou stejného pohlaví, že to je jako konec světa, že jste zklamali, že je něco špatně, že za to může někdo někde financovaný šorošem což je tedy Maďar, žijící ve Spojených státech, financující, řekněme, ty liberální proudy nebo organizace a tak.
1: Říká o situaci, o životě lidí LGBT+, plus Zdeněk Sloboda, sociolog z Univerzity Palackého Olomouci a Univerzity Karlovy. Já vám děkuju za rozhovor.
0: Já taky děkuju za prostor, který jste mi dali a jsem rád, že jsem tady mohl být.
1: Naslyšenou se brzy těší Štěpán Sedláček.